0: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos nuevamente conectados aquí en el podcast con Gerson Herrera Borja. El día de hoy nos convoca un tema fascinante de la Edad Media. Nuestro tema se llama el feudalismo. Bien, vamos a empezar de una vez. ¿Cuál es el concepto del feudalismo? El feudalismo es un tercer sistema de la sociedad vivida en la historia de la humanidad. Esta visión o Esta definición pertenece pues a la escuela científica, materialista o marxista. Es un sistema de tipo social, económico, político ideológico que se desarrolló de forma clásica entre los siglos IX y XIII. El feudalismo principalmente surgió en Europa, pero luego se expandió de muchas formas por el mundo. Por ejemplo, en Arabia se llamó a este sistema Emirato. En Japón se le llamó Emirato. En España se les denominó encomiendas. En el Perú, por ejemplo, se llamó gamonalismo. El feudalismo se sustenta básicamente el poder en la propiedad de las tierras. feudalismo viene de feudo. ¿Cuál es el origen del feudalismo? Primero, debemos entender que el feudalismo es producto de la crisis del sistema anterior, del esclavismo cuando cae el Imperio Romano de Occidente, ese Imperio Todopoderoso, básicamente que muchos territorios van a quedar sin propietarios, ¿no? y sobre todo cuando cae el Imperio Carolingio, cuando muere Carlomagno, es que muchos nobles ¿no es cierto? van a buscar protección, entonces es ahí donde surgen pues, eh, pequeños propietarios de tierras que van a necesitar protección de algunos vasallos. Podríamos decir entonces que la desintegración del imperio Carolingio es que va a originar el sistema feudalista por una necesidad de protección ante las constantes invasiones de los reinos germánicos o bárbaros. El feudalismo básicamente surge como una institución de tipo social y política durante el siglo IX y XIII. Elementos del feudalismo. Por un lado, tenemos al feudo. Elemento número uno, el feudo. El feudo era el elemento básico, era el eje del sistema. Incluye la tierra, los molinos, el agua, herramientas y ganados. El feudo es básicamente una unidad de tipo económico social. Eh, Estas tierras recibían muchos muchos nombres, es decir, el feudo recibía muchos nombres. Por ejemplo, latifundio, que era una extensa propiedad. El minifundio, una pequeña propiedad, el manso asignada al siervo, beneficio asignada al vasallo, el alodio de uso comunitario, la reserva exclusivas para el amo, estados pontificios eran las tierras que pertenecían al papado o a la iglesia. Elemento número 2, el señor feudal. El señor feudal era el propietario de todos los feudos, tiene poder sobre el feudo, en este caso soberanía, que también se llamaba Ban. Se hizo dueño a través de las guerras, de conquistas años atrás, habitaba en ese feudo el señor el castillo y llevaba una vida de privilegios. El señor feudal posee latifundios, o sea, extensas tierras. Cobra las banalidades o impuestos. Cobra la renta, ¿no? que era la ley fundamental del enriquecimiento para el señor feudal. Elemento número 3. el vasallo. El vasallo es un noble en condición de dependiente de su amo, en este caso del señor feudal. Puede ser un conde, puede ser incluso un rey o un obispo. Está obligado a defender a su amo al señor feudal, luchar en la guerra por él, y a cambio recibe un feudo, es decir, un beneficio. El vasallo se alinea fácilmente con el amo, es decir, van a compartir ciertos privilegios, ¿correcto? Producto de la dependencia personal y social que había entre las dos clases sociales. Entonces, como elemento fundamental tenemos... Ah, dentro del feudalismo primero al feudo que son las tierras luego tenemos al señor feudal correcto, que es el dueño de las propiedades tenemos luego al vasallo, que era la persona que dependía del señor feudal a cambio este le ofrecía protección o asistía a guerras a nombre del señor feudal elemento número 4 tenemos al siervo el siervo era un campesino pero era libre pero era muy explotado al mismo tiempo. No es propietario de ninguna, ningún tipo de tierras, ningún feudo. Está adscrito al feudo de su amo. Es decir, el campesino pertenecía al feudo. Es decir, el campesino era de propiedad del señor feudal. Conforma el sector social más pobre del feudalismo. Debía pagar impuestos, debía pagar rentas. Obligado a entregar su esposa al amo. Durante la noche de bodas. A esto se llamaba pernada o prima primanote. Es decir, si el siervo se casaba, ¿no? Antes de tener su luna de miel con su esposa, primero su esposa tenía que acostarse con su amo del campesino. Es decir, con el señor feudal. A esto se llamaba pernada o prima primanote. La primera noche. Bueno, luego tenemos una ceremonia llamada eh, dentro de este contexto las, eh, el homenaje. ¿Qué cosa era el homenaje? El homenaje principalmente era el juramento de fidelidad al Señor. El vasallo besa el anillo o el rostro de su amo, que se llama, en este caso ese, ese momento se llama el osculum. El vasallo besa el anillo o el rostro de su amo. Rodeo jura servirle en la guerra y en la política, lo que también se denomina el auxilium y el concilium. La palabra homenaje proviene del hominem, age, hacerse hombre de otro hombre. Es una costumbre que provenía de los bárbaros. Entonces el homenaje era que un vasallo ¿no? le bese el anillo o el rostro a su amo, Y juraba servirle en la guerra y en la política a su amo. En este caso, al señor feudal. Ceremonia número 2. La investidura. La investidura es aquella ceremonia en la que eh, consiste en la entrega de tierras al vasallo. O sea, el señor feudal, el amo, le entrega tierras al vasallo. El amo cede un terreno a cambio de fidelidad y defensa militar. Si el vasallo eh, no cumple... Con su deber, el amo declara felón al vasallo, o sea, traidor. Entregaba tierras en condición de manutención, no de venta ni de propiedad. Nobles y papas peleaban por hacer esta ceremonia. Los hacía dueños de la voluntad de de muchos soldados y campesinos. Bien, tenemos otra ceremonia denominada el espaldarazo. Era el nombramiento de un caballero. Al hacerse militar, el caballero conformaba una élite guerrera en defensa de su amo. Antes debía pasar por rangos inferiores, el paje y el escudero. Había órdenes de caballeros, por ejemplo los rosacruces, alcántara, templarios, etc. Es decir, el espaldarazo era una ceremonia en la cual el amo o el señor feudal le da un pequeño golpe en la espalda o en el hombro con una espada, producto de ceremonia Este vasallo se convertía en un guerrero, es decir, en un caballero, que era el simple guerrero máximo de la Edad Media. Características del feudalismo En el aspecto económico, la actividad económica principal obviamente era la agricultura, porque se vivía de la tierra. La tierra era el bien apreciado, simboliza la vida, el poder y la riqueza. Por otro lado, teníamos la ganadería, que cumplía un rol similar a la agricultura. Tenían ganados bovinos, ovinos, equinos, etc. Eh, el comercio aún no existía o en todo caso no estaba bien desarrollado. Pero disminuido comparado con los tiempos romanos. Hacía un intercambio aldeano o sea, entre pequeñas aldeas con monedas de la misma comarca. Además, se hacían, por ejemplo, el censo. ¿no? o se practicaba el censo, que era el pago en productos, ¿no? en este caso en forma de renta. Luego se usó eh, como un pago metálico. Había también la banalidad, ¿no? que se pagaba por el uso de molinos, de puentes, de puertas. ¿no? También se llamaba portazgo, gabela o peaje. La talla, que era el pago por los bienes, ¿no? que perduró hasta el siglo 18. El diezmo, incluso hasta el día de hoy existe, que era la décima parte de las ganancias de un campesino iba para la iglesia. Hoy en día también se paga, ¿no? pero de otra manera. También había la primicia, que se pagaba, que era la primera cosecha de un feudo de una tierra, era para la iglesia. Entonces concluimos que la iglesia pues, tenía mucho poder económico-político durante el feudalismo. Tipos de tierras durante el feudalismo estaba el latifundio que eran tierras extensas ¿no? por hectáreas los dueños evidentemente eran, eran los señores feudales donde eh, se pagaban pues, los mayores impuestos estaba también el minifundio que eran tierras eh, o propiedades pequeñas ¿no es cierto? Eh, eh, en la cual su propietario que era un villano campesino libre que habitaba en la villa podía automantenerse pero estaba a merced de los vaivenes del tiempo, sequías, duros inviernos, etc. El alodio, que era una zona comunitaria, de uso común, ya que se trataba de bosques, pantanos, cordilleras o campos cerca de lagos, no eran cedidos en la investidura. También tenemos la reserva, que eran tierras exclusivamente del amo o del señor feudal, aún no cedidas en la investidura, pero sí trabajadas por los siervos y de manera gratuita, Esto se llamaba la corbea. Características sociales. Por ejemplo, la sociedad estaba dividida en estamentos. Eran tres sectores sociales marcadamente. Por un lado, estaba el clero, la nobleza y el pueblo. Cada grupo se conformaba por criterios de filiación, por honor. Por poder económico o por tradición. Una persona debía casarse con alguien de su mismo estamento, de su misma clase social. Por ley le pertenecía a un estamento, era una obligación. Los estamentos eran, con otras denominaciones, por ejemplo el la laveiatore. La laveiatore estaban los nobles, los guerreros, los caballeros, los vasallos. En el segundo nivel tenemos a la oratore que era el papa, el cardenal, los obispos, los párrocos, o sea, el clero, como se llama hoy en día. Y generalmente tenemos la laboratore, que era la gente que trabajaba, el pueblo, los campesinos, los pastores, los siervos, etc. En este contexto se daba, por ejemplo, el edicto de, de, de Mersen, que decretaba la relación de servidumbre. El edicto de Kiersey que estableció la condición estamental es hereditaria. Es decir, si tú eras siervo campesino, tu hijo nacía también en la misma condición, siervo campesino. No podía escalar de clase social. Si tú eras un caballero, un guerrero, un noble, tu hijo también nacía con esa condición. Bien. Eh, Características políticas. Eh, Se daba la famosa poliarquía. Es decir, muchos amos, muchos señores feudales ¿no? que adquirían el poder señorial. Entre el siglo IX y XIII no había un imperio que los controle. Más bien los reyes no podían centralizar el poder. Era solo un primos pares, es decir, el primero entre iguales. Cada señor feudal era autónomo en su dominio. Eh, era el juez, practicaba la ley era dueño de las tierras y amo en la intimidad sexual de las campesinas, por ejemplo. La relación feudo-vasallática, ¿no? que el señor feudal estaba por un lado, le entregaba un feudo, puñado de tierra, al vasallo. Al cambio, el vasallo le juraba fidelidad. A esta relación de dependencia entre el señor feudal y el vasallo se llamaba relación vasallática. En la Edad Media, el feudo es un bien entregado por un señor feudal a su vasallo a cambio de obligaciones militares, económicas, políticas. El feudo puede tomar la forma de posesión de la tierra, bolsa de dinero, feudo de bolsa, cargo de administrativo del feudo y entre otras. Características culturales. ¿no? Por ejemplo, la labor ideológica de la iglesia medieval. Podemos recordar que la iglesia era la institución más poderosa a nivel político y ideológico de la Edad Media. Es así que tuvo como finalidad el control y sumisión de los siervos al dominio de los señores feudales. Es decir, la iglesia su función era que el campesino de siervo sea sumiso ante la ley, sea obediente, sea sumiso ante el señor feudal, ante su amo. Claro, el poder político de los señores feudales estaba de la mano con el poder e interés económico de la iglesia. La legitimación del poder monárquico de los reyes. Se decía que el rey tiene el poder y es rey por por origen divino, por orden de Dios. Por derecho divino fue una de las funciones de la iglesia durante la Edad Media. Se decía también, por ejemplo, que que el rey o el señor federal solo debía dar explicaciones a Dios, más no al pueblo. La iglesia expresaba su poder de dos maneras. Uno, el poder espiritual. controlaba la moral de las personas y las costumbres. Luego tenemos el poder temporal, que era el dominio sobre los feudos e impuestos. Es decir, la iglesia tenía propiedades, tenía feudos, tenía tierras. La iglesia en la Edad Media dominó la cultura y el conocimiento de las personas en esos tiempos. Muy bien. Entonces, a grandes rasgos, estamos hablando pues del feudalismo en sus distintas características debemos descartar que el federalismo va a tener un apogeo entre los siglos XI y XIII. No, el sistema federal alcanzó su máximo apogeo, esto se manifestó, por ejemplo, en que, en que aumentó la población. Mejoras técnicas en la agricultura, un salto desde el simple de la economía rural a dominios territoriales, nuevas técnicas comerciales, polémica entre la teoría de las dos espadas, aparecen los burgueses, que eran los pequeños comerciantes que poco a poco van a surgir y van a intentar cambiar el sistema de ese momento.